0: Ich lese hier meine Notizen. <lacht> Entschuldige, ich bin. <lacht> Warte, meine Notizen. Die sind mit, mit, uns un <lacht> mit
1: unsichtbarer Tinte geschrieben.
0: <lacht> <lacht> Muss man draufpinkeln, damit man die lesen kann. <lacht>
1: Voll drauf, ich sag's dir.
0: Ja, wie man nicht aufnimmt äh, bei Taschenurschis, könnten wir ein Buch <lacht> draus machen. <lacht> so ein Herr der Ringe Dreiteiler. <lacht> ja genau. <lacht> ja wie schön. Ja, herzlich willkommen bei den Taschenurschis zum Tussi klatsch Mein Name ist Steffi und da hinten in Monheim sitzt die Mel. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Wie viel Blödsinn kann man in ungefähr einer Stunde labern? Auch viel, ne?
1: Das nehme ich mal als Prophezeiung. Dann leg mal los. Steffi, was gibt's denn so bei dir? Es gibt so viel, oder? Also erst hatte ich das Gefühl, es ist gar nichts passiert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ist ja doch was passiert. Nee, ich habe das Gefühl, bei mir ist irgendwie nichts passiert. Ich habe
0: vorhin so drüber nachgedacht, so, okay, was <lacht> könnte ich denn erzählen? Und mir sind irgendwie nur zwei Sachen eingefallen und mehr irgendwie nicht. Aber vielleicht habe ich auch was vergessen. Mein Kopf ist im Moment so voll, weil auf der Arbeit jetzt langsam wieder mehr zu tun ist und ich heute erstmal mit meiner Chefin gesprochen habe, dass die anderen Leute aus meinem Team so langsam mal zurück ins Büro kommen müssen, öfter. Sonst... Äh, <lacht> Gehe ich da unter? Das funktioniert nicht mehr. Und ja, das wurde mir dann zum Glück auch heute genehmigt, weshalb ich jetzt Dienstpläne schreiben muss. Und ich hatte Mel heute schon geschrieben, so, okay, ich muss Dienstpläne schreiben. Und meine eine Chefin möchte, dass die Zuständigkeiten mit da reingeschrieben werden. Und dann habe ich halt so gesagt, <lacht> Was soll ich denn da reinschreiben? Einfach das Wort alles bei mir oder was? Ja, bei dir auf jeden Fall, ja. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, also für was ich nicht zuständig bin, das
1: alles trifft zu. Musst du, musst du die Klos putzen? <lacht> nee, zum Glück nicht. Ja, da hast du es. Ne? Aber wir mussten
0: letzte Woche ähm, den Müll selber aus den Unterrichtsräumen rausräumen, das hatte ich dir noch gar nicht geschickt. Oh Gott, ich habe so gelacht. Bei uns oben äh, stehen ja auf den Fluren Mülleimer, weil wir ja also so einen Kaffeeautomat da haben. Und die Teilnehmer mhm. packen da natürlich ihren Müll rein. Im Moment, weil wir ja kaum Kurse hatten, kommt die Reinigungsfirma nur einmal pro Woche. Und entsprechend lang liegt dann halt auch der Müll da rum. Und dieser Mülleimer war so voll, dass sie quasi auf den Mülleimer, den Müll schon gestapelt haben. Ah, okay. Und dann hat ein Schüler seiner Lehrerin in der WhatsApp-Gruppe ein Bild geschickt von diesem Mülleimer, wie der Müll mit diesen Essenspackungen <lacht> und so da gestapelt war. Und da ah. so ein Bild von einem Jenga-Turm. Und ich dachte, ja, das kommt <lacht> ganz gut hin. <lacht> das
1: ist ein Wort, den
0: ich mag. Ja, wir haben dann... Äh, Letzte Woche den Müll entsorgt dann, weil ich meine, wenn ich unten sitze, ich sehe das nicht. Ich komme ja kaum nach oben. Ja, ja. Und äh, jetzt habe ich heute die eine von den Chefinnen drauf angesprochen, die dann so, ja, also eigentlich müsste ich mich ja jetzt absprechen mit meiner Partnerin, ob jetzt die Firma wieder jeden Tag kommen soll. Ach, ich rufe die jetzt einfach an, die sollen das machen. Wir haben ab dieser Woche wieder mehr Kurse. Also, ja, jetzt brauchen wir uns dann nicht mehr drum kümmern. Das ist sehr gut. Ja. Ja. Ja, und ansonsten muss ich sagen, Mel, bekommst du auch schon dieses
1: Herbstgefühl? So ein bisschen, ja. Die Herbstvibes, echt. Aber mir ja. geht's so. Also ich kann mich momentan noch schwer umstellen. Ich trage schon wieder Jeans. <lacht> ja, ich trage auch schon wieder Jeans. Ist schon, das ist schon tra traurig, also für mich jetzt.
0: Nein, mmh, also da ich ja gerne Röcke mit Strumpfhose trage, ja, ich, also ja. ein paar Kleider habe, mit, mit denen man das gut machen kann, freue ich mich da. Aber was mich am meisten freut, ist einfach, also Herbst ist ja meine liebste Jahreszeit. Meine auch. Und im Herbst habe ich immer das Gefühl, es kann alles passieren. Alles ist irgendwie toll und schön, selbst wenn das Wetter scheiße ist, ist es ist toll und schön, weil halt Herbst ist. Und so dieses Gefühl kriege ich langsam wieder. Das freut mich sehr, nachdem
1: <lacht> ich möchte mich nicht bewegen, Sommer. Ja, da hatte ich letztens irgendwie so ein ganz süßes Bild gesehen, da hatte so eine so ein Sketch gemacht, so ähm, der Sommer äh, vor, weiß ich nicht, 20 Jahren und sie so als Kind so draußen am Spielen und mit Wasser und voll am Freuen und sie so und heute und sie dann so in ihrem Büro so voll am Schwitzen in der Unterwäsche. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, so ist es wirklich. Ja, so oh. ist es wirklich. Aber ich finde es auch schon sehr viel angenehmer. Also ich finde, man merkt halt schon, wenn die Sonne halt weg ist, ist es schon richtig frisch. Aber tagsüber, wenn die Sonne halt noch da ist, ist eigentlich noch relativ warm.
0: Ja, heute zum Beispiel. Also heute Morgen, als ich gegangen bin aus dem Haus, da habe ich gedacht, ach wie schön. Also ich mag das sehr gerne, wenn ich noch keine richtige Jacke anziehen muss, aber dann irgendwie so eine Strickjacke oder so. Und das war heute Morgen perfektes Wetter dafür. Und heute Mittag wurde es dann wirklich so warm, dass du wieder im T-Shirt rumlaufen konntest. Und meine Kollegin so, boah, ich habe einen Pullover angezogen. Ich so, nein, Leute, der Herbst beginnt. Es ist Anfang zwiebellagen look <lacht> Ihr müsst euch so anziehen, dass ihr euch jederzeit entblättern könnt. Das ist so. Wieso lernt man das nicht irgendwann nach 40, 50 Jahren
1: Lebenszeit? Ja, aber es ist auch nervig, das habe ich ja heute festgestellt, wenn du so ein, ja, du kannst halt noch ein T-Shirt anziehen, aber dann hast du so ein Jäckchen mit und aber wenn es, dann ist das zu warm, dann hast du es immer so in der Hand, das geht mir auch total auf den Keks. Warum? Ich
0: laufe doch nicht rum. Ich sitze doch auf meinem Arsch oder gehe 100 Meter zum Zug und
1: dann sitze ich im Zug auf meinem Arsch. Ja, aber da hast du es im Zweifel doch in der Hand. Ich habe doch einen Rucksack dabei, kann ich doch reinstopfen. So. Ich fand das beim Augenarzt schon ziemlich nervig.
0: <lacht> ah ja, du warst ja heute beim Augenarzt. Erzähl doch mal deine schöne
1: Story <lacht> für alle, die vielleicht ein ähnliches Problem haben. <lacht> also ich habe ja seit jetzt, ach ich habe das ja eigentlich schon ewig. Also ich habe immer mal wieder so, ich glaube das haben recht viele, äh, so ein gerade nach dem Schlafen, dass mir das Auge so sticht. Ja, weil das so, dann tränt das so und äh, tut äh, etwas weh. Und das ist nur zum, unter anderem auch viel mit der Bildschirmarbeit hat das zu tun und dass man dann halt so wenig blinzelt und so. Aber ich habe das ein bisschen penetrant gehabt und dann bin ich mal zum Arzt gegangen. Und ich hatte das halt heute Morgen dann schon wieder. Dann bin ich äh, zum Arzt und äh, ja, <lacht> das war super. <lacht> weil ich hatte nämlich mal vor... Ach, das ist bestimmt schon drei, vier Jahre her. Da, ja, das kommt hin. Da hatte ich äh, auch das Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich habe was im Auge. Und das ging nicht raus, egal was ich gemacht habe. Und dann bin ich zum Augenarzt und dann hab, haben die festgestellt, ich habe mir die Hornhaut verletzt. Das klingt klang für mich relativ harmlos, ist es aber gar nicht. Das ist eigentlich ziemlich scheiße. Und äh, ja, dann habe ich halt Tropfen bekommen, war für mich das Thema erledigt. Ja, und dann habe ich heute erfahren, dass man mir eigentlich hätte sagen müssen, dass ich jetzt mein Auge ein bisschen mehr pflegen muss. Also das heißt, ich muss jetzt äh, das mehr befeuchten und vielleicht auch mal so eine Salbe benutzen über Nacht und, und, und. Weil die Problematik ist am Auge, wenn man halt einmal was auf der Hornhaut hat, eine Verletzung, äh, die ist nie ganz weg. Das heißt, wenn ich das Auge zuhabe, nachts und das austrocknet. Das trocknet halt aus, weil nämlich nicht nur wir schlafen, sondern unsere Tränensäcke auch. Also es kommt keine Tränenflüssigkeit in die Augen, während man schläft.
0: Ah, okay. Und
1: dann wache ich auf, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, und dann wache ich auf und dann meinte die Augenärztin zu mir und wenn ich dann quasi die Augen direkt aufmache, dann ratscht das über diese kaputze Hornhaut und tut dann weh. Ah. Geil, habe ja. ich nur gedacht. Geile Scheiße. Das äh, muss man sogar äh, relativ, ich sag mal, ernst nehmen. Ich bin ja immer so gechillt bei so Krankheitskram, ja, aber man muss halt darauf Acht geben, weil das kann dann halt, äh, Augen ist halt immer sehr empfindlich und sowas kann sogar zum grünen Star und so führen, ja. Und äh, ja, mit 37 ist es ein bisschen jung. <lacht> Aber ich habe jetzt Findste? so eine Creme bekommen und äh, so soll halt dann mal am Tag, wenn ich das Gefühl habe, das Auge ist ein bisschen trocken, was äh, so von äh, einer bekannten Wundheilsalbenfirma, so gibt es auch Augentropfen, die kann man dann reinmachen und so. Ja, aber also es gibt quasi so eine Salbe, die macht man sich dann vorm Schlafengehen ins Auge und die hält das Auge die ganze Nacht feucht. Ja, ich bin äh, mhm. gespannt, ich werde das mal ausprobieren. Er ja, macht ja. das mal. Erinnerst du dich an das
0: letzte Mal, als äh, ich dir mal von einer Salbe erzählt habe, die das
1: Auge feucht hält? Äh, yeah, dunkel.
0: Mhm. Das war das, was Snorre bekommen hat während der Zahn-OP, wo er doch so allergisch drauf reagiert hat und dadurch dann
1: ah. einen Kratzer
0: in der Hornhaut hatte, weil er sich gekratzt hat am Auge. Ah,
1: fuck, ja. Also auch das kann nach hinten <lacht> losgehen. <lacht> ja, das ist ziemlich kacke. Also deswegen bin ich halt inzwischen so, seit ich das halt auch auf der Hornhaut hatte und ich habe halt damals wirklich gedacht, ich hätte nur irgendwas im Auge. Ja, aber weil ja. das halt so penetrant war und nicht wegging, egal was ich gemacht habe, egal ob ausspülen oder normalerweise gehst du ja dann mit der Hand, dann ist das weg. Und es ging und ging nicht weg und das tat halt nicht besonders weh, aber es war so ein Störfaktor. Da bin ich halt mal so nach zwei Wochen zum Arzt gegangen und dann haben sie, ja, sie haben die Hornhaut verletzt, sie werden vielleicht mal besser ein bisschen früher gekommen. Und deswegen sage ich euch, Leute, wenn ihr sowas habt, <lacht> seid vorsichtig, das muss äh, nicht immer was harmloses sein. Ja, ich habe auf jeden Fall meine äh, Lehrstunde absolviert und bin jetzt mit meinem Auge immer ein bisschen vorsichtiger und achte mehr darauf. Vor allem das Schlimme war auch einfach, ich habe ja auch versucht, das zu befeuchten. Ja, also meine Kollegin, die hat ja auch immer was mit, weil die graue Star hatte und operiert wurde. Die muss auch relativ viel die Augen befeuchten. Und die hat mir auch mal was gegeben. Aber wenn mein Auge schon total gereizt ist über den Tag und ich mache dann die Tropfen rein, das funktioniert gar nicht. Dann tut das Auge richtig weh. Und deswegen ja. versuche ich jetzt mal die andere Methode.
0: <lacht> ich find's halt nur einfach so geil, dass so das Thema Nachsorge oft bei Ärzten anscheinend vernachlässigt wird. Ja, die hat auch so, so geil ja, okay, geguckt. Wir machen da jetzt mal was, so ja, ja, und dann wird aber nicht mehr gesagt, so ja, sie müssen dann in Zukunft hier drauf, da drauf achten, so als würde die ärztliche, ich sag mal, Fürsorgepflicht da enden, sobald man dir Medikamente gegeben hat. Ja, und wie du ja
1: sagtest, in dem Fall, das kann halt echt voll nach hinten losgehen. Ja, natürlich. Vor allem, die hat halt zu mir gesagt, ich die äh, Ärztin, die meinte halt, man hätte mir eigentlich mal sagen müssen, dass ich jetzt immer mein Auge pflegen muss. Immer. Also wenn man einmal das hat, das ist dann da. Ja klar, heilt das mhm. zwar wieder ab, aber das ist nie weg. Das ist wie so eine Narbe. Ja, und dann ist das Auge natürlich besonders empfindlich. Ja, ist auf jeden Fall total geil. Und ich hatte dann diesen, und vorher machst du ja diesen, diesen, diesen Sehtest, ne? Kennst du den, wenn du den machst und dann hast du so das Gefühl, du kannst eigentlich gar nichts sehen? Kennst du das? Das ist bei mir jedes Mal so. Und ich denke nur so, boah, der guckt auch schon so, ne? <lacht> so, und dann äh, habe ich schon gedacht, hm, vielleicht brauche ich ja wieder eine Brille. Und dann hatte ich so mit der gesprochen, die so, nö, brauchen keine Brille. So, ich, und für die Bildschirmarbeit, die so, nö, brauchen sie auch nicht. Ich so, ja, dann ist okay. <lacht> Sie so, ja, wenn sie mal Probleme haben mit dem weil sie hat halt, ich bin ja, wie nennt man das, wenn ich die Ferne nicht gut sehen kann? Fernsichtig, ne? Weitsichtig. Nee. Wie heißt das? Ich weiß das schon gar nicht. Wenn mehr so du die Ferne nicht gut sehen kannst, bist du eigentlich kurzsichtig. Ja, genau, weil ich kurz gut sehen kann, aber weit nicht. Genau. Ja, genau. genau. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja, wenn ich damit Probleme hätte, gerade so bei Nachts und beim Autofahren, könnte sie sich das vorstellen, dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, aber wer kennen muss, ist so, ja, okay.
0: Ja, das ist ja mein Problem. Also deshalb bin ich ja damals hingegangen und habe meine Augen mal untersuchen lassen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in der Dämmerung beim Autofahren die Schilder mhm. nicht mehr richtig erkennen konnte. Und da dachte ich mir, hm, ich fahre jetzt zwar nicht so oft, aber jedes Mal, wenn ich fahre, dann quasi nicht mehr richtig zu sehen, ja. ist schon ein bisschen gefährlich. Und ja, bei mir ist das ja aber inzwischen so, also wenn ich jetzt zum Beispiel vor dem PC sitze, und keine Brille trage, dann kann ich auch schon nichts mehr sehen. Also ja. also ich also bin nicht, nichts mehr sehen, das stimmt nicht, aber es ist halt alles sehr verschwommen und nicht schön. Ja, das ist
1: für mich halt wäre jetzt auch für mich okay gewesen, hätte ich mal besser wieder eine getragen, ja. Also Leute, man, ihr glaubt es nicht, aber ich bin so ein Fall. Ich habe mein seit ich zwei Jahre alt war eine Brille getragen und über die Jahre hinweg ist es besser geworden und ich glaube, wie lange trage ich jetzt keine Brille mehr? Ich würde so sagen, seit sieben Jahren oder so. Ja, das kommt hin. Weil irgendwann hat nämlich mein Augenarzt zu mir gesagt, meine Augen werden wieder so gut, ich brauche hier die Brille gar nicht tragen und auch keine Kontaktlinsen. Und dann habe ich das halt einfach gelassen. <lacht> ja. Und Als sie dann heute zu mir äh, sagte, so ja, nö, brauchst du nicht. So ja, hier, Bildschirmarbeit. Sie so, ach, Bildschirmarbeit. Das, 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 <lacht> das finde ich aber ganz interessant, weißt du? Wenn dir halt mal so ein Augenarzt sagt, sagt sie sagt halt, klar, man kann das. Aber so viel ändert das nicht. Ja, weil ich meinte halt, dass mein Problem war, ich habe halt mal so eine so eine Bildschirmbrille gehabt, ja. Aber die Problematik war, ich konnte mich nicht so umstellen, so schnell. Da ich die dann mhm. halt nur mal am Bildschirm getragen habe. Und dann, du brauchst ja so eine gewisse Eingewöhnungszeit mit einer neuen Brille und ich konnte ja. mich irgendwie nie daran eingewöhnen. Also ich habe halt immer irgendwie so ein bisschen schummerig geguckt und das war so scheiße, dann habe ich das halt wieder sein lassen. Und deswegen hat sie gesagt, deswegen bringt das auch nichts. So, ah, okay, ja gut, dann. Ähm.
0: Ja, darum habe ich mir ja, als ich meine Brille bekommen habe, habe ich mir eine geben lassen, die so ein, die allerkleinste Stufe von Gleitsicht hat. Mhm. Das ist auch nicht so, also man kennt ja viele Gleitsichtbrillen, die ja unten so, wie diese Vergrößerungsgläser sozusagen da drin hat. Ne? Ähm, aber das ist bei mir gar nicht. Also das ist wirklich das Glas, geht so ineinander über. Und wenn ich unten gucke, wie du halt guckst, wenn du auf dem Bildschirm guckst, dann ist es halt so, dass auf die äh, kurze Sicht sozusagen das verstärkt wird. Und wenn ich oben gucke, dann wird die Ferne eben verstärkt. Und am Anfang, als ich die getragen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin besoffen. Ich bin gelaufen wie so ein... Also ich konnte auch beim Treppen gehen. Ich habe mich ständig verschätzt und das hatte die Optikerin mir damals auch schon gesagt. Das kann passieren. Also das liegt nicht daran, dass sie irgendwie plötzlich eingeschränkte Gehirnfunktionen haben. Nee, oder das so. ist normal. Hm. Genau. Es Und jetzt ist das auch für mich völlig... Also ich merke das eigentlich gar nicht mehr. Nur manchmal <lacht> habe ich ja so super brisige Tage. Es kommt sehr, sehr selten vor. Aber es passiert, dass ich rausgehe zur Arbeit und gar nicht merke, dass ich meine Brille nicht aufhabe. Ah, okay. Hm. Und dann sitze ich irgendwie im Zug so, hm, 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 guck so raus und will dann irgendwas lesen, was da so an mir vorbeifährt und denk, hä, wieso guckst du denn heute so, so <lacht> schlecht? Und dann fällt mir auf, fuck, du hast deine Brille gar nicht auf. Und das sind die Tage, an denen das Arbeiten echt anstrengend ist weil ich mit zusammengekniffenen Augen und rundem Buckel so vorm PC sitze und da quasi reinkrieche, weil ich sonst das nicht richtig lesen kann, auch wenn ich's vergrößere, das ist alles immer so so verschwommen,
1: das geht echt nur noch mit Brille. Ja, ich bin also, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn ich äh, das halt wieder, ich habe ja sogar Brillengestelle noch hier, also ich würde mir noch nicht mal ein neues Gestell holen, weil ich habe ja eigentlich ganz coole ähm, aber ja, nee, also wenn ich es nicht muss, dann... Weil nee. Ich finde, ich find, man muss halt so... Also ich muss halt ehrlich sagen, was mich halt immer relativ krass genervt hat, ich trage halt ein Pony, ja, und wenn du eine Brille trägst, ist das immer für den Arsch. Ähm, mhm. Und ich finde, man passt halt sein Make-up ziemlich darauf an. Mag jetzt doof klingen, ähm, aber zum Beispiel du hast ja auch immer äh, hier, wie nennt man das, Kajal, ne? Ja. So, und du kannst das halt ja auch gut machen, weil du eine Brille trägst ja und wenn du halt aber plötzlich keine trägst das ist manchmal also ich hatte das ja früher auch du schminkst dich ganz anders weil du einfach dich ein bisschen krasser schminkst damit das so mehr rauskommt durch die brille ja früher habe ich als ich noch keine brille hatte habe ich halt äh,
0: kajal immer am oberlied gemacht mhm. und dann einfach ähm, Wimperntusche dazu seit ich eine brille trage mache ich das aber auch ganz krass am am unterlied äh, da an der wasserlinie mhm. weil ich das Gefühl habe, okay, man sieht sonst meine Augen gar nicht ja, richtig, ja. weil ich trage ja auch dunkle Brillen und wenn man mich anguckt, meine mein Oberlied endet quasi mit der Brille, also mit dem Gestell so ne, und dann fällt es nicht richtig auf und meine Augen, also meine, meine Wimpern sind ja sehr, sehr hell eigentlich, mhm. gerade unten und dann hast du gar keinen Kontrast mehr. Ja, also habe ich mir gedacht, boah, knall einfach noch mehr rauf, macht ja nichts. Jo. <lacht> ich da schon Geld für bezahle, dann richtig.
1: Ja. Ja. Ich achte auf jeden Fall jetzt äh, mehr auf mein Auge.
0: <lacht> das ist sehr sinnvoll.
1: Das ist sehr sinnvoll, ja.
0: Aber du warst ja nicht der einzige medizinische Fall in den letzten zwei Wochen, den du irgendwie zu betreuen hast. Oh ja, ne?
1: stimmt. Stimmt. Ich muss <lacht> natürlich hier von der Wahnsinns Horrorkatze erzählen, die bei mir zu Hause lebt. <lacht> das ist die Killerkatze, Leute. Ich habe die Killerkatze hier, obwohl man muss sagen, sie ist ja erst zur Killerkatze geworden. So Steffi kennt die Full Story. Ich versuche mich relativ kurz zu fassen. Meine geliebte Katze, die die ruhige, der ruhige Pol dieses Hauses. <lacht> ist natürlich nicht. Wenn du sie aber, nicht gerade anfassen willst. <lacht> wenn ich ihr nichts Böses will, zum Beispiel Augentropfen geben. Also ich musste zum Tierarzt, weil ab und zu muss eine Katze oder ein Kater ja auch mal eine Zahnreinigung machen. Man mag es nicht glauben, ist aber so. <lacht> Und dann habe ich mir eigentlich nichts Schlimmes dabei, wo ich muss zugeben, ich habe schon am Freitag so gedacht, ach komm, rufst du an, verschiebst das irgendwie, ach irgendwie hast du so keinen Bock, ne, da jetzt auf den Stress. So, hab's dann aber nicht getan, weil ich mir dann gedacht habe, ja komm, bringt nichts, muss eh hin. Ja, ich also hin, Katze eingepackt, war eigentlich alles okay. So, und das ist ja, ich glaube, das hatten wir schon mal erzählt. Ich kann ja momentan nicht rein zum Tierarzt. Also ich stehe quasi draußen ja. am Fenster. Das ist halt so geschnitten, die Praxis, die ist nur unten auf einer Etage. Und alle Behandlungszimmer sind am Fenster. Man kann so immer an die Fenster gehen. So. Ich merkte schon, als der Tierarzt die Katze auspackte und eine Voruntersuchung <lacht> machen wollte, dass irgendwas anders ist als <lacht> sonst. Ja, so nach 20, 30 Sekunden ist Toffi so, ich würde sagen, im Raum einfach wie so ein Ping-Pong an die Wände gegangen. Und ich ich schwöre, ich übertreibe nicht. Die ist wirklich von A nach B getitscht wie so ein Flummi. Ja, und dann hatte ich, äh, ja, der Tierarzt hatte dann Schiss und sie hat sich ja dann versteckt, wie sie zu Hause auch gerne macht. <lacht> dann haben sie versucht, mit einem Tierarzt und drei Tierarzthelferinnen diese Katze einzufangen. Es war der Horror. Und ich stand am Fenster. Und ich war diese, boah, diese Katze, die ist einfach total abgedreht. Die war so auf 180, dass der, als der Tierarzt sie nehmen wollte, am Nacken, also die Leute sagen ja immer so, habe ich ja auch immer gedacht, wenn du die so am Nacken packst, können die sich nicht so wehren, ne? Und das tut denen ja, weh, und das tut denen weh, also gerade bei erwachsenen tut, Katzen tut denen das ja auch weh, weil es nicht mehr so locker ist, wie bei so Kitten, ja, und dann... Ist, sind die, halten die still. Das war aber nicht so. Also er hat versucht, sie von der Fensterbank dann mit diesem Griff auf diesen Tisch wieder zu bringen. Und als sie ihn dann während des Transportierens angefallen hat, hatte sie halt losgelassen <lacht> und sie flog halb durch den Raum. Also die war aber auch so aggro. Also ich konnte ihm ja nichts vorwerfen. Ja, und die war einfach nur am Hechel. Dann hat sie sich, weil sie eine Verletzung, oh dann weil sie eine Verletzung am Kopf hatte, die hat sie sich dann wieder aufgemacht. Dann war sie am Auge am Bluten. Dann hat sie Zahnfleischbluten bekommen durch den Stress. Dann ist das Blut noch das Kind runter, Dieser sah aus, als hätte man die kaputt geprügelt. Und dabei war sie selber oh, schuld an ihrem Zustand, ja? Also ich habe das ja gesehen. <lacht> ja. Und du warst ja auch nicht mit drin, du kannst ja nicht mit dem
0: Tennisschläger draufgehauen haben. Nee,
1: ich hab wirklich, ich konnte nichts machen. Die konnten auch nichts machen und die haben wirklich versucht. Die haben die dann. Die haben dann da gestanden und gewartet und sich nicht bewegt. So fünf Minuten oder länger. Und ich wusste halt, das funktioniert nicht bei ihr. Die kriegt sich nicht ein. Die ist, wenn die einmal so, ein, so einen so Puls hat, dann hat die den. Ja, ich kenne diese Katze ja schon ein paar Tage. Das war der Horror. Und normalerweise, ich glaube so zweieinhalb, drei Stunden behalten die die Katze dann da, nachdem die die, die müssen die halt. Äh, narkotisieren und dann die Zähne machen und dann kann man die halt so nach drei Stunden abholen. Dann rief man mich schon nach anderthalb Stunden an, ich soll die Katze bitte abholen. Sie wäre so aggro, <lacht> wenn ihr jemand von denen zu nahe kommt, sie würde total ausrasten und sie hätte quasi nach der Narkose, die man ihr ja schon nachgespritzt hat, weil die normale Spritze ja nicht komplett gewirkt hat, weil sie so sauer war, dann hätte man schon nachgespritzt und dann, wäre sie, sobald sie ein Auge aufgemacht hat, war sie direkt wieder total Stinkig. Und ich denke oh mir so, Gott, ey. ich, ey, wirklich, ich frag mich auch, wie das geht. Wie kannst du denn, also, Martin und ich haben das mal nachgespielt, ja. Wir haben gesagt, stell mal vor, du bist so operiert im Krankenhaus, ne, und bist kaum wach, so machst gerade das Auge auf und dann steht da jemand, und du sagst, was ist das eigentlich hier für ein schlechter Service und was soll der ganze Scheiß hier, und soll ich hier diesen Frass etwa essen und warum tut hier mein, warum tut das hier weh und so? Stell dir mal vor. Du kannst das doch gar nicht. Wie, wie geht das? Naja, äh, Weiß
0: nicht, ob man es damit erklären kann, aber vielleicht ist das, weil wir nicht mehr nur auf unsere tierischen Instinkte hören. Ja. Wir sind ja, wir sind ja schon irgendwo so drauf gepolt, okay, wir wissen, was erwartet uns da, hier, bla bla bla, was passiert jetzt und so. Aber die Tiere wissen das ja nicht und folgen dann ja wirklich nur ihrem Instinkt. Und wenn der Instinkt in dem Moment nur sagt, Angst, Flucht, Gefahr, ja, klar.
1: Und dann kann ich auch verstehen, dass sie nicht mehr runterkommen ne? Das ist halt auch das Adrenalin gewesen. Das wussten die ja auch, ja. Und äh, also man mag es nicht glauben. Ich habe wirklich, ich glaube, das sagt jeder Tierbesitzer, aber ich schwöre, die hat das noch nie gehabt. Immer wenn ich da war, haben die mir alle erzählt, wie lieb die Toffi doch ist. Och, und die ist ja so weich und auch so, so eine liebe Katze. Und das. Ja. Ich habe nur zu Hause gesagt, wir gehen nur noch im absoluten Notfall zum Tierarzt. Das ist nicht gut. Vor allem, die hätte ja auch in ihrem Al die hätte ja in ihrem Alter auch einen Herzinfarkt haben können. Das ist ja, ja, so. ja klar. Die, so. Je älter die werden, das ist mehr, wenn das Stress für die ist, können die einen Herzinfarkt bekommen. ja Und die mich wundert, dass das, das nicht passiert ist. Die war, hör mal, die war am Hächeln. Boah. Die hat sich, als ich die abgeholt habe, die hat sich ja ewig nicht beruhigt. Ach, armes Fee.
0: Aber, ich Aber muss, dafür hat sie jetzt einen tollen Vermerk in der Akte. Ja, die hat jetzt den
1: Vorsicht-Vermerk. Vorsicht. -Vermerk. <lacht> Vorsicht. <lacht> es gibt, glaube ich, sogar ein Feld dafür, wo man einen Haken machen kann. Vorsicht. Echt? Ja. <lacht> Als ich meiner Schwiegermutter das erzählt habe, hat sie mir erzählt, ja, den hätte der Pepsi auch. Sie mussten, Was? Ja, sie mussten den ja mal operieren. Es war, ey, das ist auch der Brüller, ne? Dieser Kater. Sie mussten den operieren und sie wollten ihm dann einen Kragen anlegen. <lacht> und dann haben sie bei meinen Schwiegereltern angerufen und gesagt, sie müssten bitte noch mal zurückkommen, sie müssten ihm den Kragen anlegen, sie würden es nicht schaffen. Kannst du dir oh das mein vorstellen? Gott. Was? Ja. Das kann ich mir beim Piepsi nicht vorstellen. Doch, und mit dem willst du ne, dich Gott. nicht anlegen. Also, wenn die Toffee, ja, wenn die haut oder so. Ja, also Okay, ich glaube, wenn sie Todesangst hat, kratzt sie auch. Aber die ist sonst vorsichtig. Aber der, der ist ja schon beim Spiel, scheißt der ja drauf. Ja, dann benutzt der auch die Krallen. Ist dem doch kackegal. Aber wenn ich schon ein bisschen, ja, vielleicht bin ich auch so gewöhnt, weil Tabby ist ja auch so. Ey, Wenn ich schon ein bisschen von dem gekratzt werde, kann, dann würde ich am liebsten meine Hand amputieren. ne? Das ist so schlimm. <lacht> Und wenn ich mir dann vorstelle, <lacht> wir hatten doch auch eine Zeit lang immer ihm die Zecken rausgemacht. Also ich, weil ich kann ja Zecken relativ gut ziehen bei den Tieren. Meine Schwiegereltern haben das nicht hinbekommen. Inzwischen auch, aber am Anfang ging das nicht. Aber, aber, ich, aber ich denke mir, also, okay, ich habe zu Martin auch gesagt, okay, wir sind schon ewig bei dem Tierarzt. Auch, es ist auch nicht das erste Tier. Und wirklich, die sind so gut. Aber ich kann halt nicht verstehen, wie man nicht so, also man muss doch Griffe kennen oder nicht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber die kannst du ja auch immer nur begrenzt einsetzen. Ja. Also ich sag mal zum Beispiel Nackengriff. Ne, Das heißt ja, ich bin kein Tierarzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dadurch, dass man, also wenn man erwachsene Katzen im Nacken packt, wenn man zu doll macht, klar, dann tut das weh. Aber eigentlich soll das ja diesen Reflex auslösen, dass die sagen, oh, das ist diese Erinnerung ans Kitten, ne, mhm. dass die Katzenmütter die getragen haben und da wehren die sich nicht mehr so. Und das funktioniert aber eben auch nur bedingt, wenn du so eine panische Katze ja. da hast, die scheißt auf den Nackengriff, die wird dir sagen, was sie davon hält. Die gibt, die, die dir, Toffi, gleich ja die gibt dir gleich einen was er nun auch
1: getan Den gleichen Schlag in den Nacken. Das war's. Ja. Ja, Toffi war auf genau jeden Fall so. ziemlich ähm, angefressen. Also ja. ich ich fand immer noch am besten, als sie sie nach so 10-15 Minuten wieder eingefangen hatten, wie auch immer und sie dann sie in so eine Box getan hatten und er dann das Fenster öffnete und zu mir sagte ich glaube sie hat keinen Bock <lacht> das war einfach Premium die ganze Katze ist die Wände hoch äh, seriously die ist die Wende hochgegangen die ist bis an die Decke gesprungen, ist da rumgetitscht wie ein oh Flummi, Gott. hat hat alle angefallen und dann so, also, ich glaube, die hat keinen Bock. <lacht> <lacht> ja, wir haben schon ein bisschen gelacht, aber ich habe nur zu Martin einen Tag später gesagt, da konnten wir auch ein bisschen drüber lachen. Ich habe nur zu ihm gesagt, ganz ehrlich, <lacht> diese zwölf Jahre alte Katze, die macht die alle fertig. <lacht>
0: Ja, Ach, ja, von wegen altes Eisen und so, nix. Ja, ich hatte ja am Samstag, was Samstag? Ja, Samstag hatte ich meine Begegnung ähm, des Monats, sag ich mal, mit hm. meinem Kater. Ja. Ähm, Tabby hat sich mal wieder dazu entschieden, mir eine Verletzung zuzufügen. Das macht er öfter mal. Das ist nie irgendwie böse gemeint, das macht er nie aus Aggression oder so, aber wir haben ja auch das, er ist ja sehr mopsig und dann muss ich ihn ja auch öfter mal wiegen. Und von diesen Wiegevorgängen habe ich im dekolleté einige Narben zurückbehalten, <lacht> weil er nicht so der Fan davon ist, auf den Arm genommen zu werden und mir das auch unmissverständlich klar macht mit seinen Hinterpfoten auf meinem Dekolleté. Und jetzt, am Wochenende, ich war ein bisschen krank, ich hatte irgendwie so ein, weiß ich nicht, was das war, leichter Infekt oder whatever. Jedenfalls saß ich so auf dem Sofa und habe so an der Switch gedaddelt und ich habe über meinem Sofa ja so ein paar Regale für die Karte angebracht, damit sie da klettern können. Ich sitze da so, Tabby sitzt über mir auf dem Regal und will vom Regal runterspringen. Und verschätzte sich aber leider, denn statt neben mir auf dem Sofa zu landen, ist er mit seinen sieben Kilo vom Regal, volle Kanne, in meine rechte Hand, die gerade an der Switch war, gesprungen. Was dazu geführt hat, dass meine Hand, die nicht darauf vorbereitet war, so nach hinten gerissen wurde und ich dann nur so einen tierischen Schmerz im Handgelenk hatte. Und dazu kommt, dass er genau mit seiner Hinterpfote auf meinem Daumenballen gelandet ist und seine Krallen da so tief reingegraben hat, das Blut lief nur und ich so, geil. Ja, da ja, musste ich ne? mich erst mal verarzten, aber ich musste auch irgendwie sehr lachen, weil das einfach mal wieder so, das ist so typisch, das ist so eine dumme Geschichte, weißt du? Mhm. So, Gott, hast du denn gemacht? Und ich musste dann auch so einen so Stützverband machen, damit es mit dem Handgelenk okay ist. Also heute kann ich es wieder normal bewegen. Gestern tat noch ein bisschen weh. Und ähm, dann hatte ich das so in meinen WhatsApp-Status gepostet, so geil, Invalidenfest heute bei mir. <lacht> Und die Leute so, Gott, was hast du denn gemacht? Und ich so, ja, das ist mal wieder eine dumme Steffi-Geschichte. <lacht> Solche Sachen passieren mir halt öfter. Und ich glaube manchmal, die Menschen kaufen mir das nicht so richtig ab, wie solche Dinge passieren. Aber ich spüre, es ist wahr. Ich äh, werde hier von <lacht> fliegenden Katern mal <lacht> Ach, ja, das sind die Highlights des Lebens.
1: Das ist wunderbar. Läuft bei uns. Akrokatzen und so. Mhm. Narben ja, von versuchen. Katzen. Habe ich auch so eine schöne, direkt am Dekolleté. Ist total super. Ich sage euch Leute, schafft
0: euch ein Tier an. Damit habt ihr immer viel Spaß. Es ist <lacht> immer was los. Es gibt euch so viel Liebe. <lacht> <lacht> Und auch andere Dinge.
1: <lacht> Zum Beispiel Kotze auf dem Boden. Oh. Kotze auf dem Sofa. Oder wie, heute, oder wie ich heute ins Klo gegangen Nebensklo gepinkelt, während man im Klo sitzt und sogar noch geschart. Das ist mein <lacht> Top-Favorit von heute. <lacht> ich denke nur so, oh, scheiße,
0: Du brauchst schon so kleine, so kleine Lappen an deinen Füßen, so, und trägst keine Hausschuhe mehr, und machst dir so Puschen mit so kleinen Feudeln
1: drunter, so, wisch, 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 egal wo du bist. Aha. Wisch, wisch. Ach ja. Ja, noch was unschönes, noch was unschönes diese Woche. Das war doch hier der Tod vom von diesem Black Panther Darsteller. Äh uh, Chadwick, wie heißt er noch? Chadwick, Chadwick Boseman? Ja. Ja. Also das ja. hat mich echt getroffen. Ich glaube viele, oder? Ich glaube
0: auch, aber das Ding ist einfach, also ich ich habe ja nicht wirklich viele Filme mit ihm gesehen. Ich kenne ihn ja nur aus dem Avengers Endgame. Ich habe ja auch Black Panther noch nicht gesehen. Und die anderen Filme, in denen er mitgespielt hat, habe ich auch nicht gesehen. Aber ich finde einfach, das ist so ein Typ, der hat so einen Charisma und so eine positive Ausstrahlung. Und dann zu wissen, oh mein Gott, was, der ist
1: gestorben? So jung? Das war für mich total der Schock. Ich finde halt vor allen Dingen krass, der war ja 41, und der hatte ja Darmkrebs und hatte das ja schon jahrelang. Also ja. alleine wie viele Filme. Also der hat Black Panther, die ganzen Avengers, Avenger-Movies, alle gedreht, wo er schon krank war. Das muss man ja. sich mal vorstellen, wie krass das ist. Ich frage mich ja, halt so. Dingen, du hast ja auch Chemotherapie. Ja, und so, ich ne? habe mich gefragt, war das ein Geheimnis? Hat er das geheim gehalten? Oder haben die sich darauf eingestellt? Obwohl ich denke, das wäre irgendwie rausgekommen, hätte man das gewusst der muss das geheim gehalten haben, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also so
0: sehr habe ich mich da auch nicht mit beschäftigt. Für mich war einfach nur so, also du hattest mir das ja geschrieben, ich habe das ja vorher gar nicht mitbekommen. Und das war so, ich war gerade äh, unterwegs auf dem Weg zum Katzenfutter kaufen und habe gedacht, ach Mensch, schade. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen, habe gedacht, okay, jetzt guckst du dir das mal an, hab das auf Facebook dann irgendwie gesehen und mir kamen echt die Tränen. Also ich Und ich habe gedacht so, huch, wieso kommen dir denn jetzt die Tränen? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht... Und auch die, wie viel Anteil die Leute genommen haben. Das ja, hat ja. Ich, Das hat mich richtig traurig gemacht.
1: Wirklich. Ja. Ich finde das echt krass, weil das ist, äh, Black Panther ist halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dieser ganzen Avengers-Reihe. Ist auch einer der wenigen, die ich auf Blu-Ray äh, habe. Und sogar in Steelbook Edition und alles, weil ich den so gut fand. Oh. Ja, musst du dir mal ausleihen. Ist wirklich ein ganz toller Film. Ich liebe ihn sehr und ich liebe auch das mit der Musik und diese Idee von diesen Stämmen. Finde ich total cool und äh, ich fand das halt einfach total krass. Ja. Ja, das hat mich auch ein bisschen, ein
0: bisschen schockiert. Ich finde das
1: halt, immer, ja, wirklich erschreckend. Vor allem, ich ich glaube, das ist halt auch viel, weil der halt so unsere Generation ist. Ich der ist genauso alt wie ich? Ja.
0: Das ist doch so, also, und dann denke ich so drüber nach, ach du Scheiße. Na, ich meine, man wird dann ja, gerade wenn, wenn Leute sterben, die so im gleichen Alter sind oder etwas jünger, ist das ja oft so dieses, du wirst mit deiner eigenen Sterblichkeit so ein bisschen auch konfrontiert.
1: Ja. Ja, das ist richtig. Da ist halt natürlich schlimm. Also vor allen Dingen mein Onkel, der ist ja äh, auch daran gestorben an Darmkrebs, ja. Und das ist so, ja, schwierig. Vor allen Dingen überleg mal, du machst ja in dem Alter auch keine Vorsorge. Du machst nee. doch nicht, fängst doch nicht mit 35 an, eine Darmkrebsvorsorge zu machen. Ich finde das total krass.
0: Ja. Also jetzt sehe ich das auch ein bisschen im anderen Licht, weil ich muss ja jetzt auch zur Darmkrebsvorsorge. Äh, weil bei mir ja Auffälligkeiten waren und da habe ich dann auch direkt dran gedacht so oh Gott,
1: nein, bitte nicht. Das das macht einem dann auch schon Angst. Da fängst du halt dann schon direkt wieder an, über dieses Vorsorgesystem auch nachzudenken, finde ich. Ja, also ich finde das echt erschreckend.
0: Ja, weil du, weil du natürlich also ich sag mal so, Klar, wenn du jetzt in der Familie eine genetische Disposition hast oder so, und das ist mhm. bekannt, dann läuft es ja ein bisschen anders, dann kannst du das ja auch anfordern und bla bla bla. Aber wenn du das nicht hast oder, sagen wir mal, zum Beispiel du bist ein Adoptivkind und du weißt gar nicht, was in deinen genetischen Vorfahren, ne, also in deiner Familie irgendwie vorkommt, da kannst du ja nicht also Gehst ja nicht irgendwie auf gut dünken hin und sagt untersuchen sie mich mal auf alles.
1: Ja, das Vor ist allen Dingen, richtig. wenn du dich fit fühlst. Das ja, ist ja. ja
0: dann meistens erst, wenn, was weiß ich, dir das Blutmeter hoch aus dem Arsch spritzt oder so, dass du dann mal sagst, ah, vielleicht sollte ich mal zum Arsch gehen.
1: Also, das ist ja oft schon spät. Also bei meinem Onkel war das halt so, dass der halt äh, abgenommen hat. So krass. Und der war ja äh, relativ sportlich und hat eh immer so Diäten und so gemacht. Und dann hat sie so, oh, die Diät schlägt ja voll gut an. Und dann hat meine Tante irgendwann mal so gemeint, hm, geh mal besser zum Arzt, die schlägt zu gut an. Ja, und dann haben sie das festgestellt.
0: Oh,
1: das finde ich schon heftig. Und der ist ja auch, ich glaube, ein Jahr später war der tot. Ja, total krass.
0: Ja, je nachdem, was für ein Krebs das ist, dann ja. geht das ja auch richtig
1: schnell, ne? Ja, das ist richtig. Leider. Ach furchtbar. Ich sag dir, das ist dieses Jahr. Das ist einfach ein Scheißjahr.
0: Das ist dieses Jahr ist wirklich ähm, ja nicht so schön bisher.
1: Nicht so ich mein, schön. Ich meine, vielleicht
0: ja, vielleicht kommt jetzt noch irgendwas zum Ende des Jahres, was es so richtig rausreißt. Mhm. Aber mh. Ja. Was hast du eigentlich so über die Ereignisse vom Wochenende in Berlin
1: gedacht? Ich habe jegliche Infos darüber versucht zu vermeiden. Weil ich, ja mal, ich wirklich, ich bin da so pissig drüber. Also ich fand schon diese, ich fand ja mal die Tweets von der Polizei recht witzig. Es wurde ein veganer Koch festgenommen. Fand ich einfach mega oh, das gut. Das habe ich so gefeiert. Ich habe so gelacht. Ich hab zu meiner Mutter gesagt, ich sag,
0: dieses Video, das sie davon gemacht haben, es gibt dieses Fünf-Sekunden-Video, wie äh, der Reisführer abgeführt wird von der Polizei. Und da habe ich gedacht, boah, das feiere ich einfach so hart ab.
1: Mhm. Weil ich
0: mir dachte, ich meine, ich weiß, er wird nicht in Gewahrsam bleiben, bla, aber dass das überhaupt passiert,
1: mhm. das
0: fand ich schon so ultra gut, weil ich mir einfach dachte, das kann doch nicht sein, dass ihr ihn da immer stehen lasst,
1: und seinen Scheiß verbreiten lässt. Also, ja. was ich halt schlimm finde, ich hatte mir äh, ja, ich hatte doch in unserem Mädelschat diesen, das gepostet, ne, was er da geschrieben hat auf Social Media. Also, ich sag dir, der, ja. typ, der Typ ist durch. Der hat meiner Meinung nach die total krasse Psychose. Und das war ja schon vor ähm, Monaten schon mal der Fall oder Wochen, da haben schon mal Experten gesagt, wenn die seine Sachen gelesen haben, die haben gesagt, der Typ braucht ganz dringend einen Therapeuten. Das ist nicht normal, dieses Verhalten. Ja, also Verschwörungstheorien hin oder her, der hat ja auch alles vermixt. Denn plötzlich dann, ja. der hat ja alle Verschwörungstheorien genommen. Ich glaube, der hat einfach zu viel gelesen, wo er zu Hause war. ja, Und hat alle Verschwörungstheorien verschwurbelt in eine Riesenverschwörung. Echt, das ist ja. total heftig. Ich habe noch zu den Mädels, mein Favorit ist die ähm, Konzentrationslager für Corona-Positive.
0: Also einfach so ein Scheiß, den der von sich gibt, aber generell die Leute da. Ne? Also, was ich halt nicht verstehen kann, also ich bin ja, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich bin ja ein Freund davon, dass man sein Recht auf demonstration und freie Meinungsäußerung. Nutzen kann und soll, hm. so. Meinetwegen auch die Leute, die gegen die Maßnahmen sind, hm. ähm, mit der Pandemie. Damit habe ich kein Problem, wenn die Leute sich vernünftig verhalten. Aber womit ich ein Problem habe, ist, dass dieser ganze Scheiß von den Leuten instrumentalisiert wird, wie zum Beispiel von den Rechten oder hm. von Impfgegnern oder von irgendwelchen anderen quakeligen Hanseln, die da irgendwie irgendwelche Machtgewinne, Geldgewinne, sonst was rausschlagen wollen hm. und die Massen einfach für sich benutzen. Damit habe ich ein Problem. Weißt du, zum Beispiel ein Bekannter hat mir erzählt, dass eine Freundin von ihr, gesagt hat, ja, sie will am Wochenende nach Berlin zur Demo fahren. Und dann hat sie gesagt, äh, wie du willst dahin fahren. Ja, und man muss doch mal demonstrieren gegen das alles. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun, aber du weißt schon, von wem das Ganze organisiert wird. Ja, wieso? Die hat sich da überhaupt nicht mit beschäftigt. Die wusste überhaupt nicht, dass da irgendwelche Rechten auch hinter sitzen und äh, da ihre lustigen äh, Leute mit ans Land ziehen und so und da quasi auch Werbung in eigener Sache machen, sag ich mal. Und dann hat sie auch gesagt, also wenn ihr demonstrieren wollt, okay, aber dann zieht doch euer eigenes Ding auf. ja ne? Weil das ging irgendwie darum, dass ähm, die gegen die Maßnahmen in den Schulen demonstrieren wollten, weil sie gesagt haben, ja, so wie das hier in den Schulen jetzt geregelt werden soll, das ist einfach nicht praktikabel, das ist einfach scheiße, das hat man sich nicht gut überlegt und da wollten halt Eltern und Lehrer zusammen dagegen demonstrieren. Statt aber in so einen großen Schwurbelkessel zu gehen, wo sich undefinierbare Massen und Gruppen zusammenfinden, wenn ich schon sehe, wie die Leute mit ihren Reichsflaggen und, und Kaiserflaggen da durch die Gegend gerannt sind, ne? hm. da habe ich schon das kalte Kotzen bekommen. Und daneben steht einer mit einer Regenbogenflagge, wo ich mir denke, passt das irgendwie zusammen? Nee, eigentlich nicht. Und wenn ich dann sage, ich möchte aber hier für eine spezifische Sache demonstrieren, dann ziehe ich halt mein eigenes Ding auf. Ist aber natürlich ein bisschen Arbeit, die man sich machen muss, ne?
1: Das ist richtig. Ach, ich finde das alles sehr schwierig und ich versuche diese Themen momentan auch etwas zu vermeiden, weil die mich direkt auf 180 bringen.
0: <lacht> ja, ich, ich muss dir sagen, mich macht das gar nicht mehr so richtig wütend, sondern so eine Mischung aus, also als ich das gesehen habe am Wochenende, weil ich wollte ja gerne mit euch zum Grillen kommen, aber mir ging es ja nicht gut. Und dann saß ich so zu Hause, habe mir das halt so angeguckt auf Twitter, im Fernsehen und so und habe dann so gedacht, irgendwie, ich bin so ein bisschen resigniert, mm. weil ich auch das Gefühl habe, es gibt irgendwie kaum noch Diskussionskultur, sondern es ist einfach nur noch ein Hau drauf von allen Seiten. Mm. Und es macht mir aber auch irgendwie Angst. Ich weiß, dass es eine Minderheit ist, die sich so krass verhält, sag ich mal. Aber ich habe halt das Gefühl, dass diese Minderheit, die Leute, die irgendwie bereit sind, ich sag mal, über gewisse Grenzen zu gehen, ähm, die kennen halt keine Skrupel. Also so das Gefühl habe ich. Mm. Und das macht mir Angst. Und ich will eigentlich nicht in einer Welt oder in einem Land leben, wo ich vor meinen Mitmenschen Angst habe.
1: Das ist traurig. Nee, nicht wirklich, aber es ist halt traurig, ne? Ja. Ach ja. Ich glaube auch, mal sehen. Ach, ich glaube, du kannst ja, die Frage ist halt immer, kannst du da wirklich was dran ändern, wenn du da mit den Leuten diskutierst? Das ist das, was äh, am Wochenende, wo wir bei ähm, Anna waren, da haben wir uns auch darüber unterhalten und sie meinte auch genau auch wie äh, Lars, sie sagten, ich muss einfach auch mal von Twitter wegbleiben und mir geht's direkt besser. Ich habe dann halt auch nur zu den beiden gesagt, das ist halt Fluch und Segen, ja, ich habe da halt viele Leuten, denen ich folge und die ich echt mag, wo ich halt auch gerne mal was lese, aber du hast halt auch immer diese krasse Scheiße da drin, wie halt Thema Be Berlin, wie halt Corona-Leugner, irgendwelche Nazi-Scheiße und wenn du da halt nicht so, wenn du da, oder wenn du halt dafür so empfänglich bist, dann kann dir das echt den Tag verderben.
0: Ich denke manchmal so zurück an die Folge, die wir gemacht haben über soziale Medien. Mm. Und da hatten wir ja gesagt, dass Twitter eigentlich unser liebstes soziales Medium ist. Mm. Das war vor dem Lockdown und vor der Quarantäne. Ich glaube, bei vielen hat sich das gerade dadurch auch geändert, weil einfach so viele, so viel Scheiße hochgespült kam, auch plötzlich da Weil viele dann anfingen, das auch zu benutzen, um da ihren Frust loszuwerden. Und irgendwie überall sieht man nur noch so dumme Diskussionen, wenn überhaupt mal diskutiert wird. Meistens wird sich ja nur noch angegangen irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ich find das, finde es das traurig, dass wie sich das entwickelt. Also ich, ich finde es alles irgendwie nur noch sehr aggressiv und ich komme mit
1: Aggressivität nicht gut klar. Ja, das ist korrekt. Ja. Ach ja. Ist alles nicht so einfach. Deswegen nee. bin ich lieber, wie ich jetzt schon mal hier öfter erwähnt habe, aktuell lieber auf meinem Animal Crossing Twitter unterwegs und genieße das Leben. Oder so.
0: <lacht> ja, wie habe ich es bei mir in meinem Animal Crossing Twitter Kanal stehen? Besucht exklusiv, wo die Welt noch in Ordnung ist. <lacht> ja, habe ich gesehen. <lacht>
1: Exklusiv, die Insel ohne WLAN und Social Media. <lacht> Sogar die Katze ja. guckt mich komisch an. Warum guckst du mich denn jetzt so komisch an? Und sie so, oh, Frauchen, was laberst du wieder für eine Scheiße? <lacht> ja, weißt du, was ich festgestellt habe, wie man
0: auf exklusiv ähm, die Leute davon abhält, zu viel nachzudenken. Wie denn? Ja, ich hatte heute so einen kleinen Unfall mit Maria. Also Maria latschte über den Strand und war so am Grübeln mit ihrer Grübelwolke oh, oh, und Grübelwolke. sagte so, <lacht> was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ja, ich hatte keine Angst, weil ja vorgestern schon Tillmann ausgezogen ist. Ach ja. Und ähm, dann wollte ich sie fragen, was für ein Problem sie denn hat, hatte aber noch den Kescher in der Hand, habe ihn ihr auf den Kopf gehauen oh, oh. und zack war die Grübelwolke weg. Ach, so so gewalt, lenkst du die Leute gewalt ab.
1: Machst du das. Ja.
0: So lenkst du die Leute ja. ab. Jetzt weißt du auch, warum alle so aggressiv sind. Hier, die wollen alle nur noch <lacht> ablenken <lacht> von den Dingen, die passieren.
1: Ja, wenn du demnächst über die Straße gehst, kriegst du dann auch von irgendwelchen Kopf ich, gezogen. Ich, ich habe diesen Status auf meiner Animal Crossing-Insel erreicht. Ich renne irgendwo lang und die rufen dann immer, hey Mel, hey Mel! Und ich denke so: Oh, was wollen sie denn? Dann so oh, ich habe hier dieses Crap-Item. Möchtest du es nicht kaufen? Und dann ist ja so ungefähr die Antwortmöglichkeit, so, äh, was du wolle. Ja, ich so, was du wolle. Und er so, ja, ich möchte dafür nur so und so viel. Und ich denke so, eigentlich zieht er dich ab. Du weißt es. Das ist viel <lacht> zu viel Geld. Aber er ist so süß. Okay, ich kauf's ihm ab. <lacht> Oder auch schon, Ach, so hör mal, so. Mel, meinst du nicht... Mein äh, Begrüßungsspruch ist ein bisschen blöd. Also mein einer Charakter hat jetzt als Begrüßungsspruch gesagt, Kuchen zum Frühstück.
0: Mhm. Äh,
1: das habe ich jetzt geändert in Kuchen geht immer. Oh, ja, das ist gut. Das ist gut, ne? Ja.
0: Maria <lacht> sagt jetzt zu mir, ey Schnecke. <lacht> Finde ich auch gut als Begrüßung. Ja. Also ich muss meine Bewohner schon daran erinnern, wer da die Geilste ist. Und das bin <lacht> auf jeden Fall ich. <lacht> ich finde das gut. Wenigstens auf, auf meiner Animal Crossing äh, Insel, weil ich ja festgestellt habe, dass ich auf Tinder
1: nicht die Geilste bin. Doch. Denn ich Bei den nee. Angeboten, die du da bekommst. Ja, ja, aber <lacht> aber die,
0: ich sag mal, ähm, die, die Leute also zum Unterhalten oder Daten und so bin ich irgendwie nicht die Geilste. Das habe ich nämlich gestern festgestellt und habe dann wutentbrannt diese bescheuerte App wieder gelöscht. Ich hatte mir die wieder installiert vor zwei Monaten oder so. An einem Abend, an dem ich hier zu Hause saß, ich glaube es war ein Sonntag, mich total allein, deprimiert und voller Weltschmerz gefühlt habe. Und dachte, ach, na komm, hier. Mama Tinder, guck mal, was der Markt so hergibt. Ich sag euch, was der Markt so hergibt. Der Markt gibt her, du guckst die Leute an und matchst. Und sobald du ein Match hast, also ich bin dann immer so, ich schreibe die dann an, irgendwie mit irgendwas, was sich aufs Profil bezieht, weil ich ja keine Leute ohne Profil ausgefüllt anschreibe. Und äh, zack, fünf Minuten später ist das Match gelöscht von den Typen, ohne jegliche... Info, Hallo, kein Wort gewechselt, nichts. Und äh, da dachte ich mir so, geil, wenn das einmal passiert oder zweimal, ja okay. Aber das ist mir ungefähr 15 Mal passiert. <lacht> Echt krass. Und ich dachte so, Alter, was ich habe es halt auch nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, was dahinter steckt. Ich wurde aber jetzt aufgeklärt. Ah, Okay. Ähm, ja, ich habe das nämlich gestern auf Twitter geschrieben, weil ich mir das absolut nicht erklären konnte und einfach mal teilen wollte, wie scheiße ich das finde. Und ähm, der Oliver hat mir dann drunter geschrieben, ja, du, das sind Kerle, die liken einfach alles, damit sie gucken können, wie viele Frauen sie geil finden. Und Ach. dann entmatchen sie quasi gerade wieder. Und ich so, okay, alles klar. Und eine... Twitter-Bekanntschaft von mir schrieb dann auch: Ja, das ist tatsächlich so. Das sind solche Match-Sammler, die sich daran aufgeilen, wie viele Tussen auf sie stehen. Und äh, das äh, interessiert die überhaupt nicht, äh, was da geschrieben wird oder der Mensch an sich überhaupt nicht. Da geht's nur darum: Ach, guck mal, wie toll ich bin. Ich habe schon wieder ein Like bekommen. Ach
1: du Scheiße! Darum geht's.
0: Ja, und ich war so. Ich, das hat mich so angekotzt. Und ich habe dann nur so gedacht, ja komm, also entweder bist du total abstoßen oder die Leute sind einfach scheiße. Ich habe dann entschieden, die Leute sind scheiße und die App ist scheiße und habe sie gelöscht.
1: so Gut so, ja. gut so.
0: Aber aber ein Angebot hatte ich ja doch bekommen. Ja, oh. Das war ja ganz toll.
1: Ja, davon ja, das Angebot, geschrieben. das Angebot, ja. ja.
0: Genau, und zwar hat mir... Ähm, hatte ich ein Match mit einem Typen, das hat sich dann als Pärchen rausgestellt. <lacht> und äh, die haben angefragt, ob ich zur Verfügung stehen würde für einen Dreier. Und ich dachte so, nee, also grundsätzlich eigentlich nicht. Und bei euch schon mal gar nicht. <lacht> Boah. Aber, naja, wenigstens wurde damals da kamen wirklich mal Worte rüber. Da wurde mal was geschrieben. Ich
1: meine, das also. ist doch ein nettes
0: Angebot. Ja, nur dass ich da nicht so drauf stehe, ja. aber gut. Oh Mann, nee, muss ich nicht haben. Naja, ja. jetzt, jetzt lasse ich es wieder sein und in zwei Jahren bin ich vielleicht wieder verzweifelt genug. Keine Ahnung. Mal
1: Ach ja, sehr schön, diese Dating-Apps.
0: Ja. Ja, so kann man das auch beschreiben. <lacht> Mit sehr schön.
1: <lacht> äh. Ja, das waren eigentlich die Highlights der letzten zwei Wochen, ne? Ja, haben wir gut zusammengefasst, ne?
0: Ja, finde ich auch. Dann sind wir jetzt auch noch quasi genau in unserer Zeit. Ja, perfekt. Und könnten aufhören. Das stimmt. Sollen okay, wir das, wir denn mal sollen wir das mal tun? Ja, lass uns das mal tun. Okay. Gut. Dann Adios und wir hören uns nächste Woche mit einem
1: wunderschönen neuen Thema, das wir uns noch ausdenken. Nein, das, was wir super, <lacht> natürlich schon super im Petto oh, ja. haben. Wir haben uns jetzt schon quasi darauf vorbereitet und seelisch eingestellt. <lacht> ja, die Mel hat sich sogar schon Notizen gemacht. Ja. Ich muss gehen. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr machen über taschenurschis.de.